Zeppelin Podcast. Odcinek pierwszy. Zeppelin. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Z tej strony Arek. Witam Was w nowym polskim podcaście. Podcaście Zeppelin. W którym będę narzekał. Nie, nie będę narzekał, będę coś opowiadał, ale... Nie byłbym typowym polskim podcasterem, gdybym na początku nie ponarzekał lub na końcu. Czy nie to na początku. Będę narzekał na brak czasu, bo strasznie mi doskwiera. Nie mam... Nie wiem, luty jest jakiś taki dziwny, strasznie nie mogę znaleźć pół godziny dziennie. Nie mogę znaleźć pół godziny dziennie, żeby posiedzieć przy komputerze, żeby spokojnie nagrać podcastu. Wyobraźcie sobie, pomysł narodził mi się miesiąc temu, Chciałem nagrać sobie w zapasie 3-4 odcinki i mówię, a miesiąc mam, 1 marca wystartuję, nagram sobie parę odcinków, będę miał spokój, spokojna głowa, będę mógł sobie potem po jednym, po dwa dorzucać, kiedy będę miał czas. Okazuje się, że jest to dosyć trudne. Czasu nie miałem, terminy goniły, zrobiłem odcinek zerowy, Zadowolony z siebie, fajnie. No ale nadal nie zrobiłem tego odcinka, który właśnie robię teraz. Co prawda były już dwa podejścia i dwa razy nagrałem ten podcast, ale po słuchaniu stwierdziłem, że nie nadaje się do słuchania, nie nadaje się do publikacji. Niezadowolony jestem z tego, jak mówię, co mówię i po prostu jest do dupy. Było do dupy. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Dlatego też zakupiłem sobie dyktafon, do którego mówię teraz. Dyktafon Olympus WS110. Miałem już kiedyś taki. Byłem z niego zadowolony, ale niestety skończył bardzo szybko żywot, ponieważ zalał mi się olejem słonecznikowym. No i niestety skończył się. Mogłem kupić coś innego, ale jak to mówią, lepsze jest wrogiem dobrego, tak? Jakoś tak jest przysłowie, nie pamiętam. Postanowiłem kupić ten sam i kupiłem ten sam. No i jest, mówię do niego. Hej, biały, nagrywajko biała, mówię do ciebie. Dobra, co jeszcze, o czym mam jeszcze narzekać? No co, pogoda jest fajna, to nie będę narzekał na pogodę. Więc może już skończę z narzekaniem. Może mi się coś przypomni do narzekania później, to ponarzekam później. No i chyba przejdziemy już do tematu naszego podcastu, mojego podcastu. Mówię w naszego, bo już jestem przyzwyczajony do Retro Radia, gdzie prowadzę ten podcast razem z bratem lub też brat prowadzi ze mną, co na jedno wychodzi. I Retro Radio też cierpi niestety, cierpi na tym braku czasu naszym i te braki czasu nakładają się. Adam nie ma czasu, ja nie mam czasu, razem nie mamy w ogóle czasu. Maciek Skwara z podcastu bez nazwy radzi sobie z tym całkiem dobrze, nagrywając w wannie. My niestety nie mamy podwójnej, dużej wanny, żebym z bratem się do niej władował. Zresztą jakoś nie, nie miałbym specjalnie ochoty kąpać się razem z moim bratem. No i trzeba sobie po prostu znaleźć ten czas. Ale jak? Ciężko. Dzieci płaczą. Rodzina niezadowolona. Ja cały czas Myślę o podcaście, denerwuje mnie to, męczy, więc już trzeba w końcu nagrać i mieć spokój. Mieć te dwa tygodnie spokoju, 15 dni, bądź też wieczność, o ile nie nagram już więcej. No i dobra, koniec narzekania. Trzeba nagrać nowy odcinek, pierwszy odcinek, pierwszy prawdziwy odcinek. A w pierwszym odcinku chciałbym mówić o sterowcach. Ile mam już? 5 minut gadania. Dobrze, dobrze, gadam o niczym i już minęło 5 minut. To jest dobry symptom.
No dobra, to troszkę reklam i zaczynamy temat. Chcesz dowiedzieć się co? Ściągnij i posłuchaj podcast Retro Radio. www.retroradiopodcast.blogspot.com Albo ze strony www.podcast.pl Podcast nostalgiczny o starociach, takich jak my. Świetnie się czuję! Co? Świetnie się czuję! Gąszczu polskich podcastów, których nazwy są mniej lub bardziej trafione, mniej lub bardziej zabawne, mniej lub bardziej wpadające w ucho, pojawił się nowy podcast, który swoją nazwą różni się od wszystkich pozostałych. Podcast bez nazwy. Muzyka i luźna gadka. Na różne tematy. www.beznazwy.net Jedyny polski podcast, który... Nie ma nazwy. Tomek Kęcki zapraszam na podcast Lubię Kiedy Pada. I grzmoci. Lubię Kiedy Pada Lipsyn.com No dobra, to lecimy z tematem. Tematem dzisiejszym jest Cepelin i w ogóle sterowce, ale skupię się głównie na Cepelinach, jako że troszkę się wygodnie ułożę. Jako że Cepeliny najbardziej mnie tutaj zainteresowały w tym temacie. No i samo to, że nazwa jest taka tego podcastu. Dwa lata temu, gdy byłem w Polsce na wakacjach, nad Gdynią, zobaczyłem pierwszy raz sterowiec. Pierwszy raz w życiu. Był to duży, biały sterowiec z napisem Allegro. Pewnie wielu z Was go widziało. Tak mi się wydaje, bo w różnych miastach w Polsce, nad różnymi miastami w Polsce latał. Dosyć była głośna ta akcja reklamowa, właśnie Allegro. Allegro wykupiło, wynajęło właściwie go na 2 czy 3 miesiące, już nie pamiętam. Był to szwajcarski sterowiec Skyship 600 o długości 60 metrów z dwoma silnikami Porsche o łącznej mocy ponad 500 koni. Zabierał 12, 12 pasażerów i wyglądał cudnie. No mi się bardzo podobał, osobiście zachwycony patrzyłem, kiedy latał mi nad głową, a miał tylko 60 metrów. 60 to tylko i aż. Aż dlatego, że był tylko 10 metrów krótszy od Boeinga 747 popularnego Jumbo Jetta i tylko, bo był 4 razy bo jest cztery razy mniejszy od największego sterowca, jaki kiedykolwiek latał nad naszym niebem. Cztery razy, tak. Nie przesłyszeliście się. Największy sterowiec miał 240 metrów, czyli troszeczkę, troszeczkę był krótszy od Titanica, ale o tym będę później mówił. Tak w ogóle troszkę tak mi się tęskni za takim, nie wiem, jakby to powiedzieć, równoległym światem, w którym podróże na powietrzne odbywają się wolniej, niżej, wygodniej sterowcami. Oczywiście wypełnionymi helem, a nie wodorem lub jakimś innym wynalezionym gazem. Dobra. Najlepszy hel jest. Zostajmy przy tym. Bo wyobraźmy sobie, 
że zamiast tłoczyć się w jakimś wizarze albo w jakimś, nie wiem, EasyJetie, czy Reynarze, czy innym, innej tajnej linii lotniczej, lub nawet wygodnej, wygodnej linii lotniczej w locie, nigdy nie jest tak wygodnie, żeby móc, się, móc sobie wyciągnąć nogi, żeby móc sobie iść do baru, żeby można było z jakiegoś, z jakiegoś okna widokowego podziwiać krajobrazy. Zawsze jest to lekki ścisk, szybki serwis, start, lot, szum, lądowanie. Dziękuję, do widzenia. Tak jak w filmie, fajnie właśnie pokazali lot samolotem w filmie jak to był film? Teraz zapomniałem tytułu Gaja Richiego Snatch Przekręt Dobrze mówię? Przekręt, tak Kiedy gościu Kiedy pokazywali Przelot nad Atlantykiem W formie pieczątka Szybki strzał, kieliszek Lot, start i lądowanie I to tak fajnie właśnie wygląda I w ten sposób właśnie wygląda nasz świat Szybki pędzący, pozbawiony romantyzmu. A gdyby było inaczej? Gdyby po niebie latały sobie fajnie, nisko, majestatycznie, niech będzie 200 na godzinę, a, na, a nawet 150, dobra. Sterowce, sterowce 250-metrowe, 300-metrowe, gdzie gondole są wygodne, przestrzenne, gdzie każdy może wybrać sobie, czy woli sobie siedzieć na jakimś tarasie widokowym i podziwiać nisko przesuwające się miasta, bo loty odbywałyby się pewnie niżej, na jakiejś wysokości, nie wiem, kilometra, dwóch kilometrów. Pewnie też to zależałoby od pogody. Można byłoby się przejść do baru, wypić sobie drinka, kawę. Można było by wymyśleć różno, różnych innych wiele rzeczy, które nie są dostępne w tym naszym świecie, które w sumie tak sobie sami urządziliśmy. Byle szybciej, byle jak, do przodu załatwiać sprawy, robić kasę i nie oglądać się na nic. Aha, znowu zaczynam narzekać. No nie, nie będę narzekał, po prostu wolałbym taki świat, taki mm, art deco, wolno płynący czas gdzie no właśnie czas czasu nie mam i dlatego tak marudzę dobra, nieważne odbiegam znowu od tematu miałem mówić o sterowcach i jak to się wszystko zaczęło zaczęło się od balonów bracia Montgolfier lub ktoś tam wcześniej może w każdym razie bracia Montgolfier Polecieli piersi balonem, to było chyba w XVIII wieku, nie sprawdzałem. Teraz tak mi przyszło to do głowy. Wynaleźli ten balon, latali, ale wiatr wiał ich tam, gdzie chciał. Bo wiatr wieje tam, gdzie chce, jak mówi słowa, mówią słowa piosenki. No i na pewno ktoś wpadł na pomysł, na pewno Prędzej czy później ktoś wpadłby na ten pomysł, tak chciałem powiedzieć, że trzeba jakoś to wymyśleć, żeby ten balon leciał tam, gdzie my chcemy, a nie gdzie chce wiatr. Dlatego postanowiono doczepić silnik. Pierwszy lot takiego, powiedzmy, sterowca odbył się w 1852, ale nie było to nic innego jak zwykły balon, z gondolą, do której doczepiono silnik parowy o mocy całych trzech koni. Nie wiem, co ma trzech koni. Moc teraz. Motolotnia? Chyba nie, chyba więcej ma nawet. W każdym razie ten parowy silnik doczepiono do tego balonu i to już był pierwszy sterowiec, ale sterowność tego w cudzysłowie sterowca była pewnie znikoma. I nie zostało to za bardzo odnotowane ani zauważone jako znaczący wynalazek. Później były próby jeszcze z silnikami elektrycznymi, które ważyły więcej niż wszystko, co ten sterowiec mógł unieść. Baterie, ciężkie baterie zalane płynami itd. 
akumulatory. Dobra. I w końcu pojawił się emerytowany, właściwie nie emerytowany, ale dajmy na to, emerytowany generał Ferdynand Graf von Zeppelin. Może troszeczkę o nim, bo też troszkę poczytałem, a był to ciekawy człowiek. Nie będę streszczał całego jego życiorysu, tylko takich kilka najważniejszych zdarzeń, a mianowicie w młodym wieku wyjechał do Ameryki. W czasie wojny secesyjnej był obserwatorem z ramienia jakiegoś książątka niemieckiego. Nie pamiętam i nieważne jest to, z kogo ramienia. W każdym razie w Ameryce pierwszy raz wzniósł się balonem i odbył lot z jakimś pilotem Unii. I to chyba zaważyło na późniejszych jego, na późniejszym jego życiu, na, na tym, co wymyślił i na tym, co stworzył. Muszę kończyć przerwa. Za chwilę ktoś mi przerywa, tak ciężko. Ciężko jest nagrywać podcast. Tak, tak. Dobra, lecimy dalej. Musiałem odsłuchać, co tam, co, to, co tam wczoraj nagrałem, bo wyleciało mi z głowy, gdzie skończyłem. No i lecimy dalej. Co z tym Ferdynandem, Adolfem, Augustem, Henrichem, ile tam miał, grafem von Zeppelin było. Leciał tym balonem, tak. Potem... Co on tam zrobił? Aha, do źródeł Amazonki... Amazonki, boż... Nie, dajcie spokój. Dobra, od początku. Cofnij to, jak to się nazywa. Wróć, tak? Tak to się mówi? Ale nic nie będę cofał, nic nie będę wracał, nic nie będę kroił. Mówię dalej. Cepelin jako, że był człowiekiem niespokojnego ducha, podczas pobytu w Ameryce wybrał się do źródła Mississippi z dwoma Indianami i dwoma Rosjanami. Po co? Nie wiadomo. Nie piszę w jego życiorysie. Nie szukałem. Nie wgłębiałem się w to. Ale sam pomysł oznacza to, że był człowiekiem niespokojnym i ciekawym. Po powrocie do Niemiec dalej służył w wojsku. Był bohaterski. Brał udział w wojnach z Francuzami. Aż do roku którego? Niech spojrzę. 1890, czyli 10 lat przed tym, jak pierwszy Zeppelin zniósł się w powietrze, opuścił armię i zajął się swoimi pomysłami. Czemu opuścił? Opuścił dlatego, że nie spodobał się sposób dowodzenia kawalerią naczelnemu generalstwu i Zeppelin się z tym nie zgadzał wkurzył się i rzucił wojsko. I bardzo dobrze. 10 lat później, a właściwie nie, 5 lat później, opatentował pierwszy sterowiec. Projekt pierwszego sterowanego statku powietrznego. Po niemiecku to brzmi, nie wiem czy dobrze to wypowiem, na pewno źle. Lenkbarer Luftfahrzug. Luftfahrzug. Chyba coś takiego. Był to projekt balonu sterowca o sztywnej konstrukcji z lekkiego aluminiowego szkieletu o charakterystycznej wydłużonej sylwetce. Takie wąskie, długie cygaro. Długość tego cygara to było 130 metrów blisko, a średnica 11, czyli dość wąskie na swoją długość. Wewnątrz ten sterowiec miał 16 miękkich zbiorników, które wypełniało się wodorem. Napęd stanowiły dwa silniki Daimlera, a kierowanie odbywało się nie za pomocą steru, takiego jak sobie wyobrażamy, że na przykład te silniki jakoś skręcają lub jakiś ster podobny do statku, tylko poprzez yy, yy, odpowiednio przesuwany balast. Stery aerodynamiczne dopiero później były stosowane w Cepelinach. No i mamy 
No i mamy rok 1900. Przenosimy się nad Jezioro Bodeńskie. Czy widzicie Państwo te tłumy? Posłuchajmy. wyglądać, tak to mogło brzmieć. Lipiec 1900 roku, 2 lipca, wieczór, pierwszy sterowiec wznosi się w powietrze. Pierwszy statek zbudowany przez inżyniera, który pracował nad Cepelina, przez inżyniera Teodora Kobera o nazwie LZ-1, czyli Luftschiff Zeppelin 1 Eins, tak? Chyba tak, Eins. Dobra. Wykonał on 18-minutowy lot, czyli znacznie dłużej niż kilka lat później pierwszy lot samolotu. 18 minut trwał pierwszy lot takiego sterowanego statku powietrznego. Potem była awaria silnika i Niestety lot się skończył szybciej niż myślano. Uniósł ten y, sterowiec 5 osób oraz 350 kg balastu no i wylądował gdzieś tam nad tym jeziorem dosyć bezpiecznie. Potem w październiku wykonał on znacznie dłuższy lot, kilka razy okrążył jezioro Bodeńskie. No i był to jakiegoś rodzaju sukces. Tym bardziej, że następne udoskonalone projekty nie miały tyle szczęścia LZ-2 w pierwszym locie się rozbił LZ-3 jakoś chyba też nie wiem, nie znalazłem materiału ale chyba tak LZ-4 LZ-4 w 1908 przeleciał jakąś odległość znaczną a potem w następnym locie też się rozbił Także sterowce były bardzo zawodne, jak słyszycie. Ale rozbicie LZ-4 w 1908 zostało nagłośnione przez prasę. Zgromadzono szybko, założono loterię, zgromadzono fundusze na odbudowę, właściwie na zbudowanie nowego projektu w jeden dzień. Milion marek niemieckich. Przepraszam, milion? Może więcej. Nie, 6 milionów. Zdobyto w ciągu jednego dnia i przez to możliwe było utworzenie spółki, fabryki Friedrichshafen, firmy w Luft Schiffbau Zeppelin GmbH. No. No i od tego momentu zaczęła się produkcja. A jak produkcja się zaczęła, zaczęto myśleć o regularnych liniach pasażerskich, o ruchu sterowcowym, który byłby alternatywą i konkurencją dla pociągów tamtych czasów. Tak też się stało. Kilka następnych sterowców zaczęło kursować regularnych liniach na terenie Niemiec. Niech chwileczkę niech znajdę, gdzie to mam zapisane. Ale jest tutaj. Regularne połączenia między miastami Rzeszy zaczęły się. Z takich miast jak Frankfurt nad Menem, Baden-Oz, Düsseldorf, Gotha, Lipsk, Hamburg, Drezno, Monachium i Berlin. I do wojny od 1910 do 1914 sterowce te wykonały ponad 1600 lotów 
przewożąc 34 tysiące pasażerów. Może na dzisiejsze czasy nie jest to jakaś ilość zawrotna, jakoś ogromna, ale na tamte czasy na pewno była to ilość, z którą należało się liczyć. Nie było, jest jeden, był tylko jeden problem, bo sterowców nie było tak dużo, mówię o sterowcach pasażerskich, bo znaczną część sterowców przejęło wojsko lub zamówienia na te sterowce złożyło wojsko. Wojsko zawsze interesowało się nowinkami technicznymi i zawsze miało jakieś priorytety i kasę po prostu na to. Tak więc nie inaczej było tym razem. Sterowiec mógł stać się bronią, która zagrażałaby wrogim miastom, angielskim miastom. Tak. I tak też się stało. O, synek się obudził i znowu muszę przerwać. Tak. Dokończę kiedy indziej. Obudził się synek? Tak? I już wstajesz? Na dół? Tam, na dół. Co? Mu? Krówka tam siedzi? No to już idziemy na dół. No. Tak jak słyszycie. Miś też ma iść? Nie, duży. Duży miś ma iść? Dobrze. Tak słyszycie, życie podcastera nie jest łatwe. Nie jest łatwe i nigdy takie nie było. Dobra. No co? Idziemy. Na razie w tym wejściu kończymy. Ale jeszcze zanim dojdziemy do wojny, też parę chciałbym rzeczy powiedzieć o eksploatacji sterowców, czyli takich rzeczach jak startowanie, lądowanie, hangarowanie. Hangarowanie, czyli garażowanie sterowca. Była to jedna z najbardziej kłopotliwych rzeczy związane z eksploatacją, dlatego, że hangary po pierwsze musiały być ogromne, żeby zmieścić sterowiec o średnicy 30-40 metrów w późniejszym okresie, no to wyobraźcie sobie takiej wielkości budowle. Hangar 40 ponad metrów wysokości, 250 metrów długości. No ale to już mówię o największych hangarach, ale wcześniej nie były takie potrzebne, ale też potrzebne były sporej wielkości. No przypuśćmy, niech, niech będzie 15 metrów wysokości i 150 metrów długości. Spore, nie? No. Drugą sprawą było, drugim problemem, tak chciałem powiedzieć, drugim problemem było to, że podczas silnego wiatru, silnego, podczas wiatru, który wiał nie w takim kierunku jak powinien wyprowadzenie sterowca z hangaru mogło być bardzo kłopotliwe a nawet bardzo niebezpieczne jak, jak wyglądało wyprowadzenie sterowca? po prostu część obsługi unosiła go na rękach tak, unosiła na rękach odpowiednio wybalastowany sterowiec można było w miarę łatwo unieść kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu ludzi i wyprowadzało taki sterowiec po prostu z hangaru niczym trumnę na pogrzebie. Tak to wyglądało. I w momencie, kiedy dostawał taki sterowiec nagły podmuch, rzucało go na ścianę, mogło złamać, przełamać. Mógł w najgorszym wypadku wybuchnąć, zamieniając się w kulę ognia. Więc wymyślono też hangare, hal, hangary, hale obracane. Obracała się taka hala y, do kierunku, z którego najbezpieczniej można było wyprowadzić sterowiec. To też było rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem były hale pływające. No, taki, taką halę mógł obrócić łatwo holownik. Nie trzeba było budować y, skomplikowanych urządzeń obracających i było to dużo łatwiejsze. No i lądowanie. Lądowanie też nie było zbyt łatwe, bo trzeba było taki sterowiec złapać i ściągnąć. Często odbywało się to tak, że wielu ludzi obsługi ściągało na dół sterowiec, 
który odpowiednio balastowany musiał tam walczyć i strasznie ciągali się za, tym, za te liny. Bywały przypadki, że nie zdołali ci ściągający odpowiednio wcześnie puścić liny i sterowiec pod muchem poderwany do góry, pozbawiony kontroli, porywał takich nieszczęśników w górę. Zdarzyło się tak to z pewnym sterowcem amerykańskim, który pociągnął w górę trzech ludzi obsługi i dwóch z nich niestety nie utrzymało się na tych linach i spadło czeluść, otchłań, śmierć. Dobra. Jeden się utrzymał. W każdym razie szczęśliwie był później w gazetach, na pierwszych stronach. New York Times i tak dalej. Pewnie. To już moja wyobraźnia w tym momencie. Co jeszcze? Aha, to lądowaniu mówię. No No i ściągali na dół taki sterowiec. Później wymyślono do czepy. Do taki sterowiec podlatywał do wieży. Przyczepiał się dziobem. Wieża była teleskopowo opuszczana na dół i sterowiec łagodnie opadał razem z wieżą na dół i pozostawał doczepiony za jeden zaczep dawało to ten plus, że wiatr obracał go w którą stronę chciał i ten sterowiec nie był narażony na połamanie przez ten wiatr to była taka nowinka techniczna no to tyle może o eksploatacji bo już zaczniemy tą wojnę może zaczęła się wojna W 1914, Sarajewo, te rzeczy, okopy, Verdun. No, każdy wie o co chodzi. Wielka wojna światowa, pierwsza wojna światowa. I na arenę wkracza sterowiec jako potężny bombowiec. Jeden wielki minus. Napełniony wodorem był latającą bombą, łatwym celem. Jeden nieopatrzny strzał iskra i mieszanka wodoru mieszając się z tlenem znaczy wodór mieszając się z tlenem tworzył wybuchową mieszankę i tu już wystarczyło na po prostu nieodpowiednio naelektryzowany materiał coś w tym stylu i sterowiec palił się wybuchał a załoga ginęła ponieważ w tamtych czasach załogi sterowców nie używały spalochronów. Były to często misje samobójcze, taki, taki lot patrolowy sterowcem. Może nie, to było, to było ryzyko niczym rosyjska ruletka. O tak może powiem. Ale w początkowym okresie, w okresie I wojny światowej, sterowiec znacznie przewyższał osiągami i możliwościami ówczesne samoloty. Może tak dla przykładu podam, że wzniesienie się sterowca na wysokość jednego kilometra zajmowało mu około 5 minut, a samoloty w tym czasie, początek I wojny światowej, 1915 rok, 1415, samolotom w tym czasie zajmowało to od kilkunastu do kilkudziesięciu nawet minut. Poza tym samoloty nie, nie miały wtedy odpowiedniego uzbrojenia, żeby taki sterowiec zwalczać. Zresztą nie miały w ogóle uzbrojenia oprócz bomb zrzucanych rękami pilotów, obserwatorów i ręcznych pistoletów, które każdy gdzieś trzyma w kabinie. Pierwszy sterowiec został zestrzelony, przepraszam, że tak wybucham nagle głośno, ale tak yy, czasami myśl mi przyjdzie, przypomnienie i gadać mi się chce. Pierwszy sterowiec został zestrzelony przez samolot. Yy, no, zestrzelony. Po prostu samolot nadleciał nad sterowiec i zrzucił na niego bombę. To było pierwsze zestrzelenie sterowca. Sterowiec został zestrzelony bombą lotniczą. Później było już tym samolotom łatwiej. Sterowce powoli zamieniały się jako bombowce nocne, ponieważ samoloty jeszcze nie miały możliwości latania nocą. Sterowiec, jako że mógł latać długo, mógł wylecieć w nocy, wrócić nad ranem i nie miał takiego problemu. 
bombardowały takie sterowce nocą Londyn i narażone były tylko i wyłącznie na baterie przeciwlotnicze. Co jeszcze? O sterowcach pierwszej wojny światowej można powiedzieć. Można powiedzieć dużo. Gdzieś tam przygotowałem parę rzeczy. Dajcie mi się rozejrzeć po kartkach może. Piękne zdjęcie z odbiciem w wodzie, wówczas zakładamy filtr połówkowy szary. Tym się różni też palenie szyszy od palenia fajki zwykłej czy papierosów. Nagrywam swój podcast wannowy. Narodzić się, umrzeć, odrodzić się znowu i rozwijać się bez przerwy. Wchodzimy w wojenne klimaty. Podcast Próba Mikrofonu zaprasza Robert Kessling www.probamikrofonu.mypodcast.com W internecie znalazłem książkę Andrzeja Celarka Sterowce w pierwszej wojnie światowej i fragment z tej książki Sterowce niemieckie przez wszystkie lata pierwszej wojny światowej zrzuciły na Wielką Brytanię 5806 bomb o łącznej masie 196 ton i spowodowały śmierć 557 osób oraz raniły z 1358 Wobec ogólnej liczby ofiar tej wojny nie były to straty duże. No tak. 5806 bomb, 557 zabitych. Czyli wychodzi 10 bomb na osobę. Mniej więcej. No to nie jest zbyt imponujący wynik. Tym bardziej, że większość sterowców, które latały, została zniszczonych. Tak, zostało zniszczonych. Mimo, że były w późniejszej fazie dość ciężko uzbrojone, bo montowano na nich specjalne aluminiowe tarasy, na których umieszczano karabiny maszynowe, takie gniazda karabinów maszynowych, na grzbiecie z tyłu, gdzieś w, pod spodem w gondolach, Niemieckie, oj, znowu się zawieszam. Niemieckie super cepeliny pod koniec I wojny światowej miały około 10 karabinów maszynowych na swoim uzbrojeniu. Jeżeli ktoś z Was widział film Flyboys z 2008 roku lub 2007 roku, gdzieś pod koniec jest scena walki powietrznej której uczestniczy także sterowiec. Jest dosyć taka iście hollywoodzka, ta scena taka bardzo efektowna. Właśnie atak na sterowiec niemiecki, atak na Cepelina. Może gdzieś znajdę na YouTube. Ewentualnie, jeżeli macie możliwość obejrzenia filmu, czy polecam. Historia taka sobie, film, jak ktoś lubi myśliwce, Walki powietrzne I wojny światowej jako rozrywkę polecam. Mi się podobał. Nawet podobał mi się to. Tak. Jeśli jeszcze mówimy o sterowcach w I wojnie światowej, o ich użytkowaniu, trzeba pamiętać o ich roli patrolowej. Sterowce, jeśli już nie miały sterowcy, kiedy już nie miały takiej przewagi w powietrzu, zostały zepchnięte do roli obserwacyjnej, do roli patrolowej. Czasami wyglądało to w ten sposób, że przy niskim pułapie chmur 
sterowiec unoszący się nad chmurami opuszczał na linię taki kosz z obserwatorem, który wynurzał się spod chmury i notował wszystko to, co widzi, notował pozycję wroga, korygował ogień artylerii i tak dalej. Nie była to zbyt ciekawa pozycja, sam oczywiście nie chciałbym w takim koszu siedzieć. Mało to wygodne, bezpieczne i ciekawe zajęcie. Tym mniej takie metody były. Sterowce także używano w marynarce wojennej i tu dosyć się przydawały, ponieważ podczas eskortowania konwojów, kiedy sterowiec unosił się nad jednym z... Był, właściwie on był przywiązany do jednego z okrętów i ten okręt go ciągnął, z takiego sterowca można było szybciej wypatrzyć wrogi okręt nawodny, a także wypatrzyć zbliżający się okręt podwodny, jeśli przejrzystość wody była w miarę dobra i jeśli okręt podwodny przebywał na głębokości peryskopowej. Zresztą w II wojnie światowej Amerykanie stosowali często sterowce do patrolowania brzegów, patrolowania yy, stref morskich swoich pobliskich, tam co ja tam gadam, dobra. Ponieważ przejrzystość Pacyfiku jest dużo lepsza, takie sterowce sprawdzały się bardzo dobrze, tym bardziej, że miały dość, dość daleki zasięg i mogły długo przebywać w powietrzu. Ale nie od II wojny światowej, cały czas jesteśmy w I wojnie światowej. I jeszcze ciekawe zdarzenie, które gdzieś znalazłem i teraz gdzieś zgubiłem. Tyle tylko, że je przeczytałem i zostało mi w pamięci. To atak sterowca, a właściwie abordaż na norweski żaglowiec, Niemcy z Cepelina, LZ, nie pamiętam właśnie numeru, gdzieś mi uciekł, ale chyba LZ26, ale nie, nie, to strzelam, nie, nie pamiętam, dobra, nie pamiętam, nie było tego numeru, dokonali abordażu na norweski żaglowiec przewożący jakąś kontrabandę, drewno czy coś w tym stylu. Odbyło się to w ten sposób, że ostrzelali ten żaglowiec z karabinów maszynowych, poprosili kapitana żaglowca o łódź. Kapitan skrzętnie dostarczył im tą łódź i załoga sterowca dokonała przejęcia żaglowca. Bardzo ciekawa historia, godna jakiegoś filmu i efektownie by pewnie... Wyglądała. O, ktoś do mnie dzwoni. Robert Kessling coś pisał. Dobra. Nie przeszkadzaj mi, Robert. Ja teraz nagrywam podcast. No. Dobra. Kończmy to. Kończmy to. Gadam już za długo. Podcast przeciągnie się na pewno powyżej pół godziny. Więc główny temat czas skończyć. Będzie druga część. Druga część obejmie lata międzywojenne i współczesność. W latach międzywojennych pogadam troszkę o tych dwóch czy trzech najsłynniejszych sterowcach oraz kilku innych. Coś tam znajdę, coś już znalazłem. Będę mówił o Hindenburgu, będę mówił o grafie Zeppelin. Jeśli wydaje się Wam to w miarę ciekawe, to zapraszam 15 marca następny odcinek a teraz już będę kończył jeszcze tylko yy, kończę tą yy, że powiem część główną, część tematyczną i jeszcze chwila reklam a po chwili reklam spotkamy się znowu na jakieś tam jeszcze dodatkowe rzeczy Obywatelu i obywatelko, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam. Podcastowa kawiarenka. Papa Kawy.
Jesteś zmęczony radiowymi playlistami, nudnymi audycjami, listami przebojów? Spróbuj czegoś całkiem nowego. www.podcast.pl Znajdziesz tu dziesiątki polskojęzycznych podcastów, które możesz zabrać ze sobą, słuchać gdzie chcesz i kiedy chcesz. Audycji tworzonych przez ludzi, nie przez automaty. Niezależni twórcy, ciekawe tematy, najnowsza muzyka. www.podcast.pl Sprawdź i przekonaj się, że można lepiej. Tak, będzie już część oficjalna za mną, teraz jeszcze część dodatkowa. Podobnie jak w Retro Radio mamy czas na kwas, czyli taki blok nietematyczny, to tutaj będzie, jeszcze nie wiem jaka nazwa będzie tego bloku, na razie jest bez nazwy, tak jak podcast bez nazwy, pozdrawiam Maciek Skwara, za swoją drogą Maciek Skwara według mnie Ostatnio dobił większość polskiego, polskich podcasterów, pokazując jak może wyglądać gadanie do mikrofonu. U mnie tak to nie wygląda, jest to bardziej męczące niż pokazuje to Maciek. Nie wiem, może kiedyś dojdę do, do jego y, klasy i będę tak y, no, szalancko, tak już napisałem papie, mówił jak on z taką lekkością i z takim słowotokiem jeszcze mi to nie wychodzi może kiedyś może kiedyś się wyrobię wyrobię się może kiedyś dobra i gubię w ogóle wątek nie wiem o czym zacząłem mówić no dobra to znaczy że trzeba nowy wątek zacząć nie pamiętam już o czym mówiłem następna sprawa Puszczę muzyczkę na koniec i będę zawsze puszczał muzyczkę z serwisu Jamendo, gdzie muzyka jest na licencji Creative Commons, o jakąś chlebkę dostałem, czyli za darmo dopuszczania sobie w radiach i w podcastach, jak to lubi. Jako, że to jest mój podcast, zawsze będę mógł sobie taką ostatnią piosenkę komuś zadedykować. A co? No i dzisiaj puszczę znowu Rogera Subirane, jako że podpasował mi ostatnio. I utwór ten zadedykuję dwóm osobom. Mojej żonie Beacie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jako, że będzie moją beta testerką i Adamowi, mojemu bratu, jako że będzie moim beta testerem, czyli przetestują podcast przed wypuszczeniem. To tyle. Zapraszam do słuchania muzyki. Roger Subirana. Do zobaczenia 15. Do usłyszenia 15. Cześć.